0: Fala galera do bem, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar eu vou falar hoje sobre a importante aprovação do projeto de lei da geração distribuída com grande motivação que eu anuncio que finalmente nós temos um marco legal da geração distribuída depois de idas e vindas o projeto de lei que foi comandado aí pelo deputado Lafayette da de Andrada conseguiu entrar em consenso junto com o Ministério de Minas e Energia na figura do ministro Bento Albuquerque e também com as associações tanto do setor de energia solar quanto também das distribuidoras de energia. É um projeto que está bem equilibrado e possui uma previsibilidade, principalmente dos mecanismos de compensação, que é o grande problema, é a grande questão chave que embasou esse projeto e que começou a ser discutida lá em 2019 quando a Agência Nacional da Energia propôs uma taxação altíssima nos projetos de geração distribuída fundamentalmente prejudicando o setor de energia solar. Bom, esse vídeo fundamentalmente tem o objetivo de trazer alguns pontos importantes que no meu modo de ver vão ajudar muito o setor a se desenvolver nos próximos anos além de pontos que foram inclusos dentro do texto original, que também são pontos de atenção, que todo o setor de energia solar, as empresas, as pessoas que têm energia solar ou que querem ter energia solar, vão ter que cuidar e vão ter que prestar atenção após a aprovação desse projeto. Só para falar um pouco do rito da aprovação, muito provavelmente hoje seja aprovado no Congresso, seja encaminhado ao Senado, que vai chancelar isso em breve, e depois o presidente vai efetivamente colocar, assinar a lei e ela vai começar a operar basicamente no ano de 2022. Esse é um, um, um prazo que a gente tem a partir das discussões de pessoas que estão lá em Brasília tratando desse projeto de lei junto ao Congresso e também depois junto às outras esferas. Isso é fundamental para a gente tentar entender também como será o um mecanismo de compensação. Porque a norma, a nova lei, ela prevê uma mudança nos percentuais de benefício de compensação ao longo dos próximos anos. E, muito importante, ela prevê aí um ano, né, uma isenção de um ano dessa nova taxação em função de um período de adaptação, ou seja, 2022 de antemão é um período onde nós vamos ter um circuito de transição, onde as regras serão as regras atuais, as regras vigentes. Ou seja, o metering convencional compensa um para um. Isso é importante porque também dá tempo do mercado se adaptar ao novo formato e também às distribuidoras, porque certamente nós teremos, a partir de 2023, mecanismos de compensação diferentes, em tempos de conexão diferentes, e isso obviamente vai demandar da distribuidora um controle muito grande para realmente a gente conseguir faturar esses clientes da maneira correta. Pessoal, vou começar falando do ponto mais crítico e do ponto que eu uh, realmente não gostei, mas é óbvio que um texto de consenso ele vai trazer alguns pontos divergentes, alguns pontos conflitantes com o nosso interesse, com o interesse da energia solar e da expansão da energia solar, que está relacionado a um estudo que a ANEL vai fazer, a partir da aprovação da lei, ela tem 18 meses para fazer um amplo estudo sobre os reais benefícios da geração distribuída no setor elétrico. Esse estudo vai embasar a tomada de decisão dela sobre como será a compensação a partir de 2029, que é o período em que a lei, teoricamente, estará de pé com as regras tratadas ali. Vai partir do pressuposto de uma taxação máxima alternativa 5, lá naquela mudança da ANEL, onde a gente só compensa os custos de energia mesmo. E somado aos benefícios da geração distribuída, que serão avaliados nesse estudo, isso pode diminuir. É óbvio que essa mudança lá ocorrerá só em 2029, mas é um ponto de atenção que a gente precisa estar de olho nesses estudos que a ANEL faz. A ANEL é um setor que, é, embora é, seja ligado ao governo, ela não presta muita conta do que faz nos seus bastidores, é um órgão independente, então a gente tem aí uma vulnerabilidade que a gente vai ter que tratar, já que a gente percebeu que a ANEL tem posições contraditórias ao longo da tomada de decisão e ao longo de, do, do, do ambiente regulatório que ela proporciona. Portanto, é necessário que o setor se mobilize acompanhe de perto esses estudos para que a gente possa valorar corretamente o impacto da geração distribuída, fundamentalmente a energia solar, nesse projeto. E aí a gente tem um texto que vá valer a partir de 2029 com equilíbrio que é sempre importante porque a energia solar ela já é um, uma realidade e imagina daqui a nove oito anos 2029 nós teremos que ter um ambiente ainda propício para os investimentos acontecer vai ter novas unidades consumidoras entrando no circuito as próprias unidades consumidoras que já estão vão ter que repotencializar então é muito importante que a gente tenha um circuito regulatório que seja equilibrado e que valore corretamente os benefícios da geração distribuída no preço da tarifa, no sistema de compensação. Bom, pessoal, falando da parte ruim que foi inclusa aí no texto, que provavelmente está, estará sendo aprovado, eu vou falar das partes boas, que no meu entendimento pode ajudar muito o setor a prosperar, que não estavam muito claros na resolução anterior e que também ou que também sofreram melhorias nesse novo texto. Começa pela questão do direito adquirido, que embora uh, existia um consenso jurídico de que isso é, ia pautar discussões caso a anel é, realmente propusesse aquela alteração lá da 482 de 2019 a gente ainda estava inseguro com relação a isso. né? Era um ponto muito conflitante que perturbava o mercado, perturbava os clientes que estavam uh, conectados já e também os que estavam querendo fazer o um investimento. E agora acho que ficou claro que até 2045 aqui né? nós teremos essa previsibilidade, essa segurança para quem investir ainda esse ano ou até mesmo nesse período de transição que será o ano 2022. Então isso é um ponto bastante positivo que eu acho que traz muita uh, transparência e também clareza para todo mundo que fez investimento e quem está pensando em fazer um investimento agora ou em 2022. Um ponto legal que eu coloquei aqui, pessoal, é sobre a sobregeração. É, quando a gente tiver numa unidade consumidora muitos créditos de energia, há possibilidade, isso é, não há uma regra, mas há possibilidade da distribuidora... É, usar essa energia ou comprar essa energia do uh, prosumidor, do gerador de, de, de energia própria. Isso é um ponto relevante, por quê? Uh, eu acredito muito uh, nas smart grids, nas micro redes, no poder de resiliência da rede de distribuição associado ao sistema de geração distribuída com o sistema de armazenamento, por exemplo, e abrir a possibilidade das distribuidoras usarem as gerações que estão distribuídas aí nos telhados, nas usinas remotas, para tornar o sistema deles mais resiliente, mais forte, mais robusto, eu acho uma grande notícia para o setor, porque eu tenho certeza que com a inteligência, com a tecnologia que a gente está vendo, não só é, florescendo aqui no Brasil, mas o que já é realidade nos Estados Unidos ou na Europa, a gente já pode acreditar que isso venha para o Brasil e que o consumidor de energia de repente seja remunerado até a mais é, do que ele está consumindo em função dos benefícios que ele pode agregar para setores do setor elétrico, né? para áreas, para regiões que possam aí, se beneficiar desse investimento e trazer mais resiliência, mais força para todos os outros consumidores. Outro ponto que está claro aqui no, no, no novo marco legal, na lei da geração distribuída, é a questão da iluminação pública. Como a iluminação pública... Dos municípios não tem uh, um medidor específico, né? Muitas delas são realizadas aí, ainda faturadas por amostragem. Enfim, existe todo um mecanismo uh, de, de, de faturamento dessas iluminações. Uh, a norma agora abre a possibilidade, deixa clara a possibilidade dos municípios fazerem projetos de geração distribuída e compensar né, esse, 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 esse volume que eles acabam pagando para as distribuidoras de energia sob o uso da iluminação pública. Isso é um fato muito relevante, é importante. A maioria dos municípios está trabalhando com projetos de eficiência energética, melhorando a sua iluminação, o seu parque de iluminação, e, sem dúvida, esse projeto vai poder fomentar muitos projetos de geração distribuída na modalidade remota com o objetivo de reduzir o custo dos municípios com a iluminação pública. Lembrando que esse custo de iluminação pública acaba passando também para os consumidores de energia. E isso também pode ser um gatilho para melhorar o equilíbrio no futuro, a gente também tem uma conta de energia mais barata para o consumidor final em função de investimentos em geração distribuída em energia solar para iluminação pública. Outro ponto relevante que está lá nas disposições gerais do marco legal da geração distribuída é um programa de incentivo né, à energia solar, à geração distribuída social, onde famílias de baixa renda possam, hein, através de um programa nacional, conseguiu acesso à geração distribuída. Só de se criar isso na norma, já abre um precedente muito bacana para iniciativas políticas e de governo, para que realmente a gente consiga avançar com a geração distribuída em locais de baixa renda, em locais com vulnerabilidade social, e a gente consiga também trazer a democratização da energia para esses ambientes. Tenho certeza que a partir uh, dessa norma, nós vamos ter cada vez mais uma luz nesse setor e cada vez mais políticos engajados em fazer políticas públicas através da energia solar. Um ponto que, eu, no meu modo de ver, é muito legal e muito bacana, porque dá mais celeridade ao processo de rateio de créditos das unidades geradoras, é que agora as distribuidoras terão 30 dias para oficializar esses rateios e já colocar isso nas próximas faturas de energia. Isso, sem dúvidas, é um ponto importante, principalmente para quem usa geração compartilhada, alto consumo remoto, onde há uma divergência de consumo, uma sazonalidade que torna esse mecanismo de rateio um pouco complexo. 30 dias é um prazo legal para a gente dar celeridade e para a gente conseguir rapidamente colocar os rateios corretos para as unidades consumidoras e satisfazer economicamente mais rápido os clientes que acessam a energia distribuída. Eu trouxe outro ponto aqui que é bem legal para reforçar, é que a energia gerada ou o excedente gerado em unidades consumidoras, em permissionárias de energias cooperativas, que estão inseridas hoje no setor elétrico, podem ser distribuídas e rateadas para unidades consumidoras das concessionárias da mesma região. Isso ajuda muito, principalmente em locais onde há uma, uma grande quantidade de pequenas cooperativas que possuem consumidores com unidades consumidoras lá no interior ligado à, à, à permissionária cooperativa e na cidade ligado na concessionária que abrange aquela região. Isso pode ajudar muito o processo de geração distribuída, principalmente no interior, onde existem essas cooperativas, essas permissionárias, e tornar mais transparente, mais claro e mais ágil o processo de compensação desses créditos. Tenho certeza que, fundamentalmente, em locais onde há uma grande quantidade de cooperativas, permissionárias, esse assunto vai fazer muito sentido e vai ajudar a energia solar a cada vez democratizar mais no interior e tornar mais fácil o acesso da energia solar no campo. Agora eu vou falar um pouco sobre a TUSDG para geradores, unidades geradoras remotas com uso exclusivo para geração. Isso é um ponto relevante que está claro na norma que torna o ponto de conexão exclusivo para a geração passível de cobrança de conexão da demanda de geração. Isso é um ponto muito importante, vai trazer uma facilidade do ponto de vista financeiro para viabilizar projetos de autoconsumo remoto, de geração compartilhada, e tornar mais justo também essa relação de uso da rede naqueles pontos onde as mini centrais são conectadas. Além disso, os projetos que já existentes terão um tempo aí, dado pela revisão tarifária das distribuidoras, que pode ocorrer aí em dois, três anos após a aprovação da lei, para poderem migrar essa conexão para pagamento da TUS de G o que vai ainda trazer mais viabilidade para os projetos e também mais é, transparência para o uso real daquela unidade consumidora, porque aquela unidade é uma unidade geradora na realidade. Então isso ajuda muito, tenho certeza que é um ponto muito relevante e é um ponto de atenção para quem está projetando usinas, para quem quer fazer usinas remotas, tenho certeza que isso tem que ser levado em consideração aí na hora que você for fazer o projeto financeiro de viabilidade. Quando as distribuidoras de energia é, fazerem mudanças nas suas normas, elas terão 90 dias para comunicar isso para o mercado e somente depois disso aplicar. Isso realmente é um ponto de muita confusão. A gente teve vários problemas aí ao longo dos últimos anos, com algumas distribuidoras que foram mudando essas normativas de acordo com o andamento e a penetração da geração distribuída na sua base. Só que essas mudanças elas eram repentinas e acabavam prejudicando ali a saúde financeira, a viabilidade daquele projeto que às vezes não contava lá com uma reforma na medição em média, com a utilização de proteção para 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 geradores, para utilização de proteção em média tensão para projetos conectados em consumidores do grupo A, isso realmente trouxe para o mercado uma instabilidade e sempre traz. Toda vez que a distribuidora muda alguma coisa no seu padrão, que foge muito da realidade, que exija do é, acessante um investimento muito grande, a gente tem problemas de viabilizar projetos financeiramente e certamente o próprio empreendedor e a própria uh, empresa que está fazendo esse projeto acabam criando aí um desconforto e um problema que não precisa ser causado. Tenho certeza que essa parte da norma vai ajudar a tornar mais transparente essa relação, embora eu, na minha opinião, acredito que tem que ter uma norma padrão e todo o Brasil seguir, eu sei que tem as especificidades de cada área, de cada região, mas quanto mais padrão, melhor para o processo ficar transparente e também acessível a todos os profissionais que queiram ingressar com um projeto de geração distribuída naquela concessionária. Pessoal, um outro ponto que eu trouxe aqui para essa discussão, que eu acho que é importante clarear, e a norma, de certa forma, faz isso, é com relação ao optante B, né, para aquele pessoal que tem ali um limite né, entre 75 e 112,5 KVA e quer, com a geração própria, migrar o seu modelo de tarifa, de faturamento para o grupo B. Isso não estava muito claro na norma antiga e gerou uma série de discussão, inclusive algumas distribuidoras adotaram, outras não, e é sempre um ponto é, que realmente traz uma, uma certa dúvida sobre como proceder aqui quando a gente faz um projeto que chega nessa, nesses limites, né, nesses limites polêmicos aí entre grupo A e grupo B. Bom, a norma trata de esclarecer isso, e ela fala exatamente sobre a possibilidade do prosumidor, do gerador de energia, optar pelo grupo B desde que a soma da potência dos transformadores lá existentes seja igual ou inferior a 1,5 vezes o limite da baixa tensão. Vamos supor que o limite seja 75, nós vamos ali para a faixa dos 112,5 como limite, então se o transformador, o somatório das potências lá dos transformadores for inferior a isso, nós poderemos sim fazer com que esse consumidor opte pelo grupo B como opção de tarifa, isso traz uh, uma clareza para esse tema, que é um tema polêmico, mas deixa tudo em, em, na mesma página, né? que era o grande problema que a gente tinha, algumas distribuidoras entendiam que uh, ele tinha que contratar demanda, outras não, outras notificáveis já existentes, estava uma zona na realidade esse assunto. Então agora está pacificado, eu acho que o marco legal ajuda muito os consumidores, principalmente os que já tinham e estavam até sendo pressionados pelas distribuidoras a contratar demanda. Eu acho que agora, com a, a nova lei, nós teremos uma segurança importante, não só para os novos, mas para quem já tem e se encontra nessa relação tênue aí entre grupo A e grupo B. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre como será a compensação da geração através da nova lei, do marco legal do projeto de lei da geração distribuída. É importante dizer que no próximo ano a gente terá um modelo atual funcionando, reinando, ou seja, um para um, net metering funcionando plenamente. A partir de 2023 a gente vai começar a ter umas pequenas mudanças. E por que, que eu digo pequenas mudanças? Porque embora o percentual pareça alto, se nós começarmos a analisar sobre o que é esse percentual, sobre qual parcela do, do, da tarifa é esse percentual, a gente percebe que não é tão alto assim. E na geração local, especificamente, rooftop, aquele projeto que a gente mais faz, projeto que instala no mesmo local, nós teremos uma diferença muito pequena, no mínimo por três anos. E eu vou explicar o porquê. Em 2023, nós teremos um desconto, ou seja, uma taxação de 15% do fio B em cima do que é trocado com a distribuidora. E esse ponto ele vai ser determinante daqui para frente quando a gente entender projetos de energia solar. Porque, na realidade, toda energia que é gerada e consumida instantaneamente, ela não é passível de taxação porque ela entra direto, ela nem passa pelo relógio, pelo medidor da distribuidora de energia. Então veja bem, se eu tenho uma instalação, por exemplo, aqui é do nosso prédio, eu gero a minha própria energia. Durante o dia, 80% do que eu gero eu consumo, e 20% eu jogo lá para a rede e busco à noite, quando eu tenho aqui alguém trabalhando de noite no meu prédio, enfim, eu tenho aquele, aquele movimento noturno. Nesse caso, só sobre esses 20% que eu vou tarifar 15% do fio B. Esse fio B aqui no Rio Grande do Sul representa em torno de 30% do meu valor total. Ou seja, se eu tenho R$1,00 de valor de tarifa, 30% disso representa o meu fio B. E desses 30%, no caso, 30 centavos, eu vou descontar 15%. Em 2023, eu estou falando. Então, veja bem, são 4 centavos, aproximadamente. Mas o interessante, pessoal, é que em cima do que eu gero de energia, esse valor é muito menor, porque eu, tô, eu tenho um coeficiente de instantaneidade muito grande. Então, o impacto vai ser muito menor que 4% sobre o total que eu gero. Vai ser um impacto, por enquanto, sobre o valor que eu troco com a distribuidora. É óbvio que em alguns casos, onde há uma troca maior, nós vamos ter impactos maiores. Mas isso se dá fundamentalmente quando tu não tem, é remota a instalação, ou num, num caso onde tu só use à noite a, a energia, durante o dia fica desligado, ou seja, tu tem que injetar energia, usar muito a rede. E por isso que até o mecanismo proposto, ele é um mecanismo que valora corretamente o uso da rede. Porque é isso que está em questão e é isso que sempre foi alvo de, de, de pressão das distribuidoras. Pô, tu usa muito a rede e paga, paga muito pouco por ela. Na realidade, aqueles que usam pouco a rede vão sofrer o um mínimo de impacto com, essa mudança da com a mudança do mecanismo de compensação. Mas é óbvio que quem usa mais, esse percentual vai ser maior. Por exemplo, se fosse o contrário, eu trocasse 80% em vez de 20%, com certeza ia valorar esse, esses 4% aí que eu estou realmente pagando de taxação. Então é esse ponto que a gente tem que, tem que ficar muito claro para quem está pensando como vai ficar esse mecanismo e se vai valer a pena ou não investir em energia solar depois que começar essa taxação. É importante salientar que o alto consumo remoto para unidades consumidoras aí acima de 500 kW ou a geração compartilhada, onde 25% ou mais da energia é para um único titular, nós teremos uma taxação mais pesada, vai entrar aí o fio A também na jogada, um pouco do, dos encargos, então vai ficar um pouco mais pesado para quem aderir o sistema de compensação nesse modelo aí de alto consumo remoto para grandes usinas. É fundamental que isso também seja analisado na hora de projetar um sistema com essa finalidade. Bom pessoal, esse é um resumão aí que eu fiz, esse marco legal da geração distribuída hoje, eu quis sintetizar o que na minha opinião vai ser positivo para o setor e também trazer o ponto que eu acho mais perigoso e o ponto onde a gente vai ter que focar mais a nossa energia, que é esse estudo que a ANEL vai desenvolver nos próximos meses após a publicação da lei. Eu tenho certeza que com o marco legal da geração distribuída, nós teremos a segurança que a gente precisa para seguir investindo. E a segurança necessária para passar para os nossos clientes, para passar para aqueles empreendedores, quem quer fazer um investimento em energia solar, quem está buscando alternativa para esse alto custo na conta de energia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumão do projeto de lei do Marco Legal da Geração Distribuída. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, deixe seu comentário. Vai ser um prazer responder o seu comentário e trazer a minha percepção sobre a sua dúvida e também sobre o Marco Legal, que é uma importante etapa da história da energia solar aqui no Brasil. Um grande abraço!